0: Imagina conocer los deseos de lo que quiere lograr tu cliente, lo que anhela, y también tener el poder de descubrir esos miedos que lo detienen a lograr todo lo que se propone. Sería un éxito, porque con esa información de sus miedos y deseos podrías tener el 70% de lo necesario para crear un discurso perfecto. Ese que hace que te compren lo que vendes que te elijan a ti frente al resto de las opciones. Bueno, de eso hablaremos hoy, pero no te lo voy a contar yo, no. Las pistas te las va a dar un experto en copywriting, porque él se dedica a entrar en la mente de los clientes y persuadirlos a través de los textos. Yo que tú me quedo a escuchar el episodio, porque si estás en ventas, esto debes aprenderlo sí o sí. Bienvenidos al episodio 66 de mi podcast, Detrás de la Venta B2B. En el episodio de hoy te traigo un experto en copywriting. Su nombre es Gonzalo Abelaira, el Jedi pelirrojo de la persuasión. Viene directamente desde España, escribe textos persuasivos y aplica estrategias que simplifican el proceso de venta de sus clientes para que se diferencien de su competencia y puedan vender más. ¿Sabes cuando lees un texto en internet que capta tu atención, te hace pensar que te está hablando a ti y te dan ganas de comprar? Bueno, eso es justo lo que él hace. Bienvenido Gonzalo, muchas gracias por estar en el podcast. Mi tarea hoy es aprovechar cada segundo de tu tiempo para aprender lo más que se pueda sobre copy, ventas persuasivas y eh, escritura.
1: Hola Karen, buenas tardes o buenos días, no sé cómo decirlo, buenos días mejor, ¿no? Gracias por invitarme, muy honrado de estar aquí y creo que has ya visto que has, has estudiado antes de, antes de vernos, ¿no? has, has visto por ahí cositas, así que nada, esperamos poder aportar eh, a, tus, a tus oyentes alguna cosita, alguna perlita nueva, ¿no? Pero
0: se hizo la tarea, se hizo la tarea Gonzalo. <risa> a ver, antes de empezar, porque a lo mejor la, la gente no sabe eh, qué es copywriting, sabes que mucha gente lo confunde con copyright, que son los derechos de autor y tal, entonces, ¿qué es el copywriting y bueno, quién es Gonzalo?
1: Vale, pues eh, el copywriting es la escritura persuasiva, es lo que conocemos como redacción publicitaria. En los años 50, 60, cuando en Estados Unidos sobre todo eh, se vendía, se vendía por carta, por carta postal. Tú comprabas un producto, comprabas unas válvulas o comprabas algo, ¿cómo te lo vendían? Te lo vendían porque te mandaban una carta a casa, tú recibías esa carta y comprabas o no, ¿no? Mandabas el dinero. Hoy en día eso, trasladado de Internet, es el copywriting, es, es redacción publicitaria. Lo que antes se hacía por carta postal, ahora se hace en internet. Entonces, a mí me gusta decir que el copywriting eh, es la habilidad de influir en una persona para que haga lo que nosotros queramos en beneficio de las dos partes, ¿no? uh -huh. Yo te vendo algo y voy a tratar de influir sobre ti para que tú hagas algo, pero para que tú te beneficies y yo me beneficie ¿no? de esa venta. ¿no? Entonces, es la venta por escrito. Lo que, cualquier cosa que veamos en Internet por escrito, un post en redes sociales, una página web, un mail, todo es copywriting, porque todo es escritura persuasiva, que busca influir en otra persona. Y yo, que me preguntaste, pues soy copywriter desde hace un par de años, eh, tengo formación de ingeniero de telecomunicaciones, pero me reinventé hace, un par de años, hace dos años y medio más o menos. Y
0: hasta hoy. Un ingeniero en telecomunicaciones escribiendo para los que me escuchan que soy ingeniero que me dicen ah, yo no sé qué escribir, es que yo soy ingeniero y tal, aquí está la prueba de que se puede ser ingeniero y se puede tener creatividad también para desarrollar esta habilidad de escribir Sí, pero
1: yo de ingeniero tengo poco, solamente el título ¿eh? Ah, ok. Pero bueno, así ¿A, ti te obligaron, título, pero... a ti te
0: obligaron a estudiar. No,
1: nunca fue, lo, nunca fue lo mío, pero sí es cierto que al final un ingeniero yo creo que un ingeniero, como normalmente, somos muy cuadriculados, muy analíticos. Eso también facilita escribir un poco porque, porque cuando te sales de ese mundo de, de todo el trabajo muy técnico y abres un poco la mente ¿no? y eres capaz de decir, ostras, a escribir algo que la gente entienda. no escribir para la gente normal, ¿no? La gente normal en el sentido de que no es ingeniero, de que no es tan friki, ¿no? En ese sentido, pues pues creo que da muchas, abre muchas puertas, abre muchas opciones, ¿no? Cuando sabes expresarte por escrito.
0: Sí, y sobre todo, bueno, en este mundo que ahora es más digital, creo que es súper necesario, por eso es que me alegra que estés acá, porque quiero que los vendedores se den cuenta que Sí, es muy bueno tener esa labia que, teníamos, que tenemos los vendedores para presentarnos con un cliente, pero hoy en día te van a buscar por las redes, ¿sabes? te van a buscar por internet, y, y la única forma que tienes para presentarte a nivel digital es usando las palabras.
1: Es que es probable, yo no lo digo porque yo sea copywriter, pero que la habilidad de, copy, de, de copywriting, sea como copywriter, o sea como vendedor, como dueño de negocio, o como, o como trabajador por cuenta ajena, por lo que sea, es la habilidad más importante para el de hoy en día, porque al final todo depende de las palabras y la gente donde te busca, donde te encuentra es en internet hoy en día. Eh, entonces al final cualquier cosa que vean de ti, lo que, cuando no te conocen en persona o, o como estamos tú y yo, lo más importante es lo que digas, lo que escribas, con lo cual eso va a marcar que tú generes más confianza o menos confianza, que vendas más o que vendas menos. Evidentemente hay más factores, pero si te encuentras en internet, lo que tú expreses con palabras va a marcar la diferencia. Y también cuando, luego no sé si entraremos en ello, pero si, eres, si trabajas en una empresa, en, cuando prospectas en un mail en frío, cuando haces un presupuesto, todo es, todo es copywriting porque todo lo escribes, ¿no? Tienes que captar la atención de la que te lee para que te haga caso. Es un poco igual lo que hacemos en persona, lo trasladamos al texto escrito, ¿no? A la venta online.
0: Y, lo, y te digo una cosa, los compradores, porque las entrevistas y porque aparecen ahí en mis posts, ellos no quieren ya que uno lo esté llamando o sea, llámame si yo te digo que estoy interesado y ahí te voy a decir ok, llámame, pero ya no quiero quiero que todo sea una comunicación a través de correo, de LinkedIn y, y esta habilidad creo, sobre todo mira, en la parte de eh, prospección por eh, LinkedIn, que tienes 300 sí. caracteres para hacer que te acepten la conexión, o sea, es como ¿qué digo para que realmente me acepten y, y me quieran dentro de su red? Es, es un reto y, es, y, y muchos vendedores Cometen errores diciendo, como vengo atropellando, ni siquiera leyendo el perfil, entonces ahora, señores, si saben, si, si eran muy buenos hablando y relacionándose y negociando su, con sus clientes, les digo que deben empezar a prepararse en esto del copywriting, y no es, el copywriting no empezó con la pandemia, no, <ríe> no empezó no, no, hace no. cinco años, tiene muchísimo rato ya andando, es importante que ustedes lo conozcan, descubran, sigan a Gonzalo, se metan en su página, vean de qué trata esto y aprendan a desarrollar estabilidad para que así como eran buenos hablando, ahora sean buenos escribiendo porque lo van a necesitar más. Tú dijiste algo cuando te presentaste, que esto de era hacer que la gente haga algo que yo quiero que haga, pero en beneficio de los dos que no se sienta como vengo a manipularte. Entonces, cuando hablas de persuadir, mucha gente cree que es manipular. ¿Por qué la gente debe persuadir y cómo se aplica esto sin que la gente se sienta engañada o estafada?
1: Bueno, es igual que cuando vendes algo en persona, ¿no? No hace falta, por igual que sea por escrito, que, que, sea, eh, que, que sea, eh, eh, o sea hablando, ¿no? Que si, si tú como vende, una persona como que es vendedora eh, y trabaja en una empresa y tiene su fijo y tiene su comisión, va a vender a otro, a una empresa, no le va a manipular para que sí, ¿no? pero digamos que va a intentar que le compre porque a él le beneficia, porque gana más dinero, y la empresa le beneficia porque va a ganar más dinero o porque tiene otro tipo de beneficio. ¿no? En este caso, en el sector industrial, entiendo que casi siempre el beneficio para ambos es ganar más dinero ¿no? o, ganar, o ser más rentables. Con lo cual, entre persuadir, persuadir y manipular, la diferencia es que manipular, yo te estoy engañando para que me compres para mí, en, el, en la persuasión, es que las dos partes ganan. manipular es que yo te diga algo para buscar mi beneficio, pero que tú no te salgas beneficiada. Pero si yo a ti te vendo un servicio de copywriting y yo gano dinero, y tú, a veces ese servicio, vas a vender más, voy a hacer lo posible para que me compres, pero siendo honesto con lo que te digo. Si lo necesitas, te lo voy a vender. Y si, si lo quieres, claro. Si no, no. Entonces es un poco lo mismo. Al final, manipular es engañar, ¿no? Es como, igual que en la vida real, ¿no? Uh -huh. Persuadir es convencer a alguien de que haga. O sea, al final, persuadir es como dejar que la persona se convenza por sí misma de que tú eres lo que necesita, ¿no? Entonces, al final, si tú consigues que esa persona se convenza de que te necesita y, y te, o sea, es como que te compra, es cuando la estás persuadiendo. Pero si la venta es honesta, si es ética, por así decirlo. No tiene ningún... Lo malo es si manipulas a alguien para que haga lo que tú quieres, ¿no? Manipulas lo que hacen los políticos, los medios de comunicación, eso es manipular. Pero aquí hablamos de persuasión, de buscar un beneficio para ambas partes.
0: Uh -huh. Ok, entonces ya saben, no es que si empiezan a escribir textos es que ahora van a manipular a la gente para que se mueva. Y comer. No, no, esto es lo mismo que hacías cuando te presentabas, solo que ahora lo vas a dibujar mejor para que se entienda, porque cuando tú estás frente a frente al, al cliente, obviamente tú puedes ir leyendo su lenguaje corporal y entendiendo eh, si, te está, si, si te está agarrando la onda o no, pero en textos no lo tienes enfrente, entonces tienes que pintar más, rellenar más, hacer más, adornar más el texto para que realmente la persona conecte contigo y diga, ah, ya, sí, esto es lo que yo necesito.
1: Bien. Y al final, al final se, se transmite la conversación que tienes en persona cuando vendes a un cliente uno a uno, digamos, se traslada a los textos, hay te las técnicas son diferentes, pero en cierta manera hay muchas, muchas cosas que son parecidas, ¿no? Eh, cuando tienes, porque al final, cuando ves el cliente, lo que dices tú, tú no sabes por dónde te va a salir la persona en un en uno a uno, en una venta cara a cara. Tienes que, tienes que anticiparte a sus reacciones o, o, o saber leerla para acercarle a la, a la compra, ¿no? Pero por escrito, tú no sabes quién te lee, tú no sabes lo que es, lo que sí que es. a lo mejor te lee, pero no, te, no, se, no se ha fijado en el texto, ¿no? Entonces, tienes que ser muy fino en ese sentido.
0: Y para alguien que está empezando de cero, Gonzalo, que no tiene ideas, o sea, que escribe, hola, vendo esto, contáctame... Sí. ¿Qué crees que deberían ser sus primeros? O sea, ¿cuáles son las primeras palabras que debería aprender? O sea, ¿cuáles serían sus primeros inicios para entender? Ah, bueno, ya sé que no solamente voy a decir contáctame y que tengo el mejor equipo o soy líder en el mercado. ¿Qué otras cosas debería agregarle ese texto para que tenga forma y, y sazón?
1: Pues mira, yo lo que primero que yo diría a alguien que está en este punto, primero es hacerse consciente, hacerse consciente a sí mismos, por mucho que yo le diga algo, si no es consciente de lo que estamos diciendo, de que lo que digas por escrito en un texto en un, en, eh, lo cambia todo. O sea, primero, ser consciente de que lo que tú digas en un texto de venta, sea en una web, sea tu marca personal, sea tu empresa, sea un mail, lo es todo. Y entonces, primero, hacerse consciente de eso, porque eso lo cambia todo. Y segundo, que cada vez que escriba algo, piense en el beneficio o en lo que le interesa a la otra persona. Porque siempre que... Si yo te voy a pedir algo a ti, voy a dibujarte el beneficio que tú ganas. Aunque a lo mejor no sea, no sea grande, aunque a lo mejor sea algo pequeñito. Evidentemente, el comprador no es tonto y sabe que está también ganando el vendedor, ¿no? Uh -huh. pero, pero véndeme lo que tú ganas, o sea, vendele a esa persona lo que ella gana con esa colaboración, con esa venta. O sea, el beneficio centrado en el tú. Muchos vendedores, muchas empresas de, de industriales, por ejemplo, hablan mucho desde la primera persona. Eh, somos no sé qué, ganamos tanto, somos líderes. Eh, eh, mucha equipo, di, equipo
0: disciplinario, multidisciplinario.
1: Sí, dicen todas lo mismo, pero sobre todo hablan desde el yo, desde los otros. En el punto en que hablas desde el tú, cambia toda la comunicación. E incluso aunque hables desde el yo, puedes hablar desde el yo, pero haciendo que el otro se sienta identificado. Si tú cuentas tu historia, al final, aunque hables desde el yo... Cuando haya gente que se sienta conectado con lo que tú has vivido, va a sentir esa conexión, aunque hables veces es el yo. Pero cuando hablamos de el yo, desde un punto de vista de somos los mejores, somos líderes, son genéricos que no nos llevan a ningún lado. Entonces yo diría dos cosas esto. Uno, ser conscientes de que lo que digamos en redes, en un texto, en una página web, en un email, es fundamental por lo que dices tú, porque la persona no nos tiene, no nos tiene enfrente mm. y porque recibimos mil impactos, miles de impactos al día. Con lo cual... Al recibir tantos impactos en el punto de vista de diferencias es cuando te van a hacer más caso, ¿no? Hacerse consciente de esto. Y segundo, ponerse siempre en hablar de lo que le interesa a la otra persona que te está leyendo.
0: Por, sí, porque como hablábamos hace, hace rato, tras cámaras, eh, estamos tan sumergidos en nuestro mundo que asumimos que la gente nos entiende. De hecho, a veces los textos cuando los escribo los leo como tres o cuatro veces porque hay párrafos que, donde me estoy saltando cosas porque asumo que la gente está entendiendo lo que yo estoy queriendo decir y entonces tienes que leerlo y decir a ver, la gente va a entender esto realmente y, y se lo digo mucho a, a porque los compradores, los compradores no son expertos de todo ellos son expertos en compras en ¿sabes? organizar gastos todo esto, pero no son expertos en transporte, no son expertos en motores, no son expertos en bombas y la idea es que el vendedor sea tan explícito que le logre, eh, eh, o sea, que le deje claro el beneficio que va a tener su empresa cuando compre el motor, el producto, el equipo que está ofreciéndole. Y esa es la labor de las palabras. Como tú dices, hacerte consciente de que hay una intención con la que estás escribiendo. No es solamente soltar ahí tu discurso, sino a ver, ¿qué quiero que pase cuando la gente lea este correo, cuando la gente lea este post, ¿lo va a entender? ¿Va a querer comprarme? De verdad, la gente lo lee y esto provoca decir, dame ya ese motor, <ríe> aunque no lo necesite. Y hay un error
1: habitual, y es pensar que la gente es muy vista sobre lo que vendemos. Aquí me explico. Tenemos que pensar que la mayoría de la gente del compradores es ignorante respecto a nuestra solución. Uh -huh. Porque tú puedes saber que alguien quiere conseguir un objetivo, el objetivo el que sea. Uh -huh. eh, pero... Pero el medio por el que lo puede conseguir no lo sabe. Te pongo un ejemplo más bajado a tierra. Tú puedes querer, eh, no lo sé, tú puedes querer vender un servicio para que, por ejemplo, tú que vendes un producto para LinkedIn, ¿no? Tú sabes que el fin de la gente que te compra ese producto es ganar visibilidad y ganar interacción en LinkedIn. El cómo, esa gente no sabe cuál es. Si es un curso de 20 en capítulos, si es fumarse de tres cigarros, no sabe sí. el cómo, sabe lo que quiere conseguir. Entonces, si tú piensas que la mayoría de tu público no sabe cómo llegar a ese fin, pues yo te escribo un texto, tú quieres, tú quieres ganar más dinero y vender más. A ti te da igual si lo hago con un texto, si lo hago pasando al perro o si lo hago eh, haciendo otra cosa. Tú sabes cuál es el fin, pero no sabes cuál es el medio. Uh -huh. Con lo cual, yo sé que tengo un problema, pero mucha, muchos clientes no saben cuál es la solución. Entonces, al final es un poco eso, ¿no? No pensemos que, nuestra, que nuestro público es muy listo al respecto de lo que vendemos, porque somos ignorantes en casi todo, ¿no? Entonces es lo que tú dices. Al final, al estar en nuestro mundo, pensamos, dices, ostras, Karen, todo el mundo, tú, no, yo soy tú, ¿no? Mi público sabe esto. No, 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 no seguramente no lo sepa, ¿no? Lo sabes tú porque estás todo el día con eso, pero saliendo del mundo no vas a saberlo normalmente, ¿no?
0: Es un poco y, eso. Eso que dices del de, de, de cómo, el cómo, ¿no? Es como... Por ejemplo, alguien que te ofrece bajar de peso. No te va a decir, es. en el día uno te voy a poner a correr 45 minutos. Luego vas a hacer no sé cuántas sentadillas. Además, no vas a poder comer esto porque no lo vas a comprar. Lo que te va a decir es, te voy a ayudar o conmigo te voy a ayudar a alcanzar la medida que quieres. El cómo, eso lo verás cuando compres, ¿sabes? Y es que el
1: cómo es irrelevante, por lo que tú dices, ¿no? Que me vas a ayudar a bajar de peso. pues a mí me va a dar igual, hombre, me va a dar igual, depende, ¿no? Pero me va a dar igual si tengo que hacer... O sea, me va a dar igual, quiere decir, si, te... si me dices que tengo que ir al tres días o si tengo que salir a correr cinco. O sea, no me va a dar igual, pero tú quieres una meta, ¿no? Yo quiero alcanzar una meta, con lo cual, el cómo es lo de menos, prácticamente, ¿no? O sea, nos importa la meta. Entonces, va a dar un poco igual cómo llegues a esa meta. Si tienes que... No sé, un ejemplo tuyo, pero... No ser una empresa tuya que pueda vender. A, te, a la empresa le da igual si tienes que venderle cinco válvulas de esto y tres piezas de aquello o si le vendes siete piezas del otro y siete del otro. Su fin va a ser esto,
0: ¿no? La meta pues, es económica. ¿Cuánto? Claro. cuánto Bueno, entonces enfóquense en los beneficios que va a obtener la persona porque eso es lo que ellos quieren escuchar. O sea, hacia allá no, no quieren escuchar que la válvula tiene una resistencia del no sé cuánto. No quieren escuchar que cuando se le caiga algo encima no se va a partir eso es lo que quiere entonces entiende lo que el cliente quiere de hecho yo sé no no tú dijiste que los políticos manipulan no y lo, la persona dice, pero es que qué hacen los clientes los políticos los, los políticos dicen lo que la gente quiere escuchar eso es el dicen, es así, al cabo ¿eh? exacto es decir lo que la gente quiere escuchar aunque tú sepas que te vas vas a beneficiar bueno obviando el, el tema de los políticos pero era para que fuera más gráfico ¿no? sí 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 es la gente lo que quiere es, tú tienes que escribirle lo que la gente quiere escuchar, que tu producto hace además, que tú realmente, o sea, ellos van a escuchar eso, porque tú realmente tu producto sí lo hace, pero dile lo que quiera escuchar, no la parte técnica y desglosada, ese es el cómo, y eso se lo dice, ah, y eso lo logras porque tiene esta resistencia, porque hace esto, pero ya la gente se enganchó en un principio, entonces para es, qué.
1: Si tú vas a comprar, por ejemplo, unos auriculares para escuchar música, o una televisión, te dicen, no, es que esta es una televisión full HK, 4K, 4HK, ¿no? Con no sé cuántos megapíxeles, vale, pero ¿cómo se van a ver las películas? <risa> ¿Sabes lo que te digo? Pues eso es lo mismo, ¿no? Me da igual si son 2 megavatios o si de los auriculares, si tiene 120 watts de potencia o 150, no entiendo eso. Dime cómo voy a escuchar la música, dime, si voy a ir a correr y la música la voy a escuchar perfecta porque no va a haber interferencias. Ajá. Uh -huh. Igual que el,
0: el internet con el 5G. que todo el mundo, Te tienes que pasar, y la gente dice, ¿esto qué significa? O sea, con el 4G que <risa> estoy, estoy, ¿estoy en dónde estoy? que no O sea, ¿qué pasa en ese universo del 5G? <risa> lo mismo,
1: exactamente lo mismo.
0: Ok, y, y en, ese, en ese escribir, me imagino que hay algunas palabras que hacen que la gente se active más, ¿no? Entonces, ¿tienes algunas palabras que tú digas, no, cada vez que yo utilizo esta, son más efectivas, captan más la atención, para que, bueno... Ellos, los chicos, los chicos los, las personas, los vendedores que nos están escuchando digan, ok, ya sé que le voy a decir esto al cliente pero hay algunas palabras que deba incluir que le den, añaden sabor no, no es que no hay palabras
1: exactas no hay palabras que funcionen más si las hubiera, todo el mundo las diría y no, es, no las hay, porque al final piensa que todo depende del contexto y te pongo un ejemplo si tú le preguntas a, un amigo, a una amiga o a una pareja eh, ¿cómo me queda esta falda, por ejemplo? Eh, pues depende, si te la pones con una, con una camiseta de baloncesto Pues te va a quedar mal Si te la pones con un suéter verde Te va a quedar bien Esto es un poco igual, ¿no? Eh, las palabras dependen de lo que hay alrededor de ellas okay. Si tú vas a vender un curso Y pones gratis cuando vas a vender el curso las has liado Pero si tú dices que tu newsletter se suscriba pagando También la has liado Entonces va a depender de, de, de ese entorno Te pongo otro ejemplo Parecido a lo de la ropa. Si tú vas por la calle y le dices un piropo un desconocido, me va a dar un tortazo. Pero si se lo digo a una pareja o a, una, o a un ligue, a lo mejor acaba mejor la cosa, ¿no? Entonces, al final es un poco, ¿qué hay alrededor de esas palabras? Es un poco todo el conjunto, ¿no? No hay palabras concretas que lleven a la venta, por lo que te digo, si no sería muy fácil, pero... Sobre todo porque depende de lo que hay alrededor. Esto funciona como un, como un conjunto, no hay unas palabras mágicas, por así decirlo. <risa>
0: Que hagan clic en, en esa cajita de seguridad. Tú dices el, el, la newsletter, ¿no? Eh, vamos a traducir, porque ese es el término que conocemos. Newsletter, ¿qué es y en qué le puede beneficiar a un vendedor industrial utilizarla?
1: Vale, pues una newsletter es lo que se suele conocer eh, como base de datos, una base de datos de clientes o de gente que te deja su correo, para pedir un presupuesto y que te autoriza a mandar la información. Lo que se suele decir en el sector industrial como promociones, ofertas y novedades, déjame tu correo para enviártelas, pues aquí sería eso, pero llevado a un lenguaje un poco más conversacional y a una cosa un poco más entretenida. Entonces, la newsletter es el utilizar el email de forma masiva uh -huh. para enviar a una base de datos que nos ha dado permiso para enviarle correos. Ok. Y Yo sé que... Es...
0: Es un correo electrónico que se le manda con información a, a los clientes. ¿Qué, ¿Cómo crees que lo, qué estrategia pueden utilizar los vendedores para sacarle provecho? Porque tienen mucha base de datos, porque en su CRM están cargados todos los prospectos que tienen desde hace dos, tres años, y tienen esa base de datos agarrando polvo.
1: Pues mira, me, me contratan a mí y lo hablamos, pero no, ahora <risas> bromas aparte, esas, las empresas que son industriales, que llevan mucho tiempo en el sector y tienen bases de datos grandes, porque yo soy de gente que tiene bases de datos de miles de personas, decenas de miles, pero que, tengan, que no sean compradas, que no sean uh -huh. compradas a nadie, que no sea gente que te deja su correo, no, tiene que ser personas, esto es importante, que te haya dado su permiso en algún momento para mandarle correos, si no, no nos sirve, no nos sirve coger mesa a puerta fría o que encontremos en Internet, nos sirve cuando nos han dado su permiso. Entonces, a estas personas que tienen esas bases de datos o empresas, yo les diría que empiecen a mandarles... Correos entretenidos donde les hablen de su solución, pero un poco lo que hagamos antes. En pensando en qué gana la otra persona. Utilizar las historias y las metáforas y, para, y los beneficios para, en esos correos, para que el potencial, para que el prospecto, para que el comprador potencial eh, las lea y quiera comprarnos. Pero no tanto buscamos que quiera comprarnos, lo que buscamos es que estar en su cabeza para que el día que les haga falta esa solución que ellos necesitan, nos compren a nosotros. Porque al final, si hay, imagínate, tres empresas en un sector y una banda de emails con cierta frecuencia, semanal, diario, dos veces a la semana, que envía con cierta frecuencia a esa, a esa persona, va a vender muchísimo hay más... más ¿eh? que, al, ...que al que no le envía nunca nada, porque, porque somos vagos y porque es fácil... Eh, o sea, porque al final, no porque se ha solo, pero eso te genera autoridad, porque tú cuando estás en contacto con esa persona, no lo, no lo haces buscando la transacción directamente, tú buscas la relación y la transacción viene como una consecuencia, ¿no? Entonces, cuando tú te escribes a alguien con cierta frecuencia, el día que a esa persona le haga falta algo, que no tiene por qué ser hoy, puede ser hoy, puede ser en seis meses, puede ser en tu negocio, en dos años, pero le das la opción a que te lea y luego te contrate o no te compre. Mm. Entonces, esas bases de datos que tienen utilizadas es muchísimo dinero porque hoy en día el mail es el medio más cercano porque en el sentido de que no hay distracciones, de que no reciben la persona la bandeja de entrada, entonces recibimos tantos mails que cuando lo haces un poquito bien ya destacas ¿no? y, y, y bueno al final fin, 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 es un poco lo mismo, ¿no? captas correos y el que te compra perfecto y el que no te compra perfecto ya compra la mañana o no. Pero tú das la opción, ¿no? Con lo cual, por, por, por bajarlo un poco. El que tenga de datos, una base de datos grande, de que la empiece a mandar correos. Incluso si un trabajador trabaja en una empresa, que se crea marca personal, y que, que mande correos, no tiene por qué mandar un montón, puede mandar una a la semana, ¿no? Porque al final eso le, le aumenta el valor agregado en su empresa. Eh, es lo que hablábamos antes, ¿no? El que se un emprendedor y tiene interés por generar marca personal, por, por, por mandar correos, por, por, por escribir en LinkedIn va a tener mucho más valor como, 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 como empleado que alguien que no haga nada de eso, mm. porque el valor para su empresa y para los que compran a su empresa es mucho mayor. Si un vendedor promociona su marca personal y eh, representa a ser embajador de la empresa, y yo quiero comprar algo, si yo te sigo a ti, tú trabajas con la empresa, voy a comprar otra empresa, con lo cual va a ser más fácil que te compre y, y el valor gana el que compra, el que vende y le gana su empresa, ¿no? Entonces eso da muchísimo valor añadido.
0: Sobre claro, todo porque y... genera, mucho,
1: genera mucha autoridad. Perdón, dime.
0: No, que en este sector las decisiones no se toman rápido. Se toman claro. mucho tiempo. O sea, es posible que tú te acerques hoy y, re, y el comprador no necesita la bomba ahorita. A lo mejor la necesitará en, en un periodo de tiempo de cuatro, tres, cinco meses. Me decía Sonia... Yo le digo a, la gente, a los vendedores, oye, mira, que no lo necesito ahorita, pero acércate en seis meses, que posiblemente sí lo voy a necesitar, y esa gente se me desaparece. Yo más nunca la vuelvo a ver. Entonces es piensa no se se... ya. No, no se... Entonces, en vez claro. de... Tú le puedes decir, no te preocupes, que yo, no voy a... yo me voy a encargar de que tú no te, acuerdes, no te olvides de mí. ¿Qué tipo de contenido pueden compartir, escribir en, la, en, en esa newsletter? Que siempre le digo a los vendedores, uno de los posts que escribiste en la semana. Uno de ellos. Escribiste un post contando los tipos de tal de válvulas o las formas más eficientes o cómo hacer el mantenimiento de algo. Lo, lo copias y lo pegas en tu correo electrónico y lo mandas una vez a la semana, cada 15 días, diario. Tú escoges la frecuencia que quieras, pero es decirle, aquí estoy. Y, y es un, un ejemplo que siempre digo, si la Coca-Cola sigue haciendo publicidad, cuando ya está más que posicionada, ¿por qué uno que es un ser humano normal, mortal, <ríe> que no te conoce nadie, nos vamos a poner que, no, yo no voy a aparecer porque entonces voy a molestar? Hijo, si lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? O sea, porque vas a perder espacio.
1: Pero eso es gracioso, porque la gente que dice que quiero molestar es la misma gente que, tú imagínate, la televisión de todos, todos los días con el telediario, y la gente lo ve, y la, la gente que ve la televisión, bueno no sé de ahí, pero en España, creo que en la media son tres horas al día. Eso significa que alguien lo ve 6 y alguien lo ve cero. Y la gente no dice, no, no pongo la televisión porque, es porque me están molestando. No, al revés. En eh, redes sociales igual. Tú estás en redes sociales haciendo scroll y, y, y hay gente que publica cinco o seis día en redes sociales. Pero luego le parece raro mandar un mail. A ver, estamos de broma. ¿Sabes <risa> lo que digo? O sea, tú mandas al día cinco posts... Y además, el esfuerzo que te genera, el esfuerzo que te provoca enviar un mail es mucho menor que preparar en redes sociales. Vale, en LinkedIn a lo mejor no, pero, por ejemplo, Instagram, que es una red de imágenes, el que es, es mucho más trabajo escribir un post y crear una creatividad en Instagram
0: bueno. que
1: escribir un mail. En LinkedIn es más parecido porque es todo texto en Twitter, ¿no? Pero al final es enviar un, un correo, que lo puedes hacer mejor o peor, pero ya irás mejorando, ¿no? Pero es el juego de estar en su cabeza, lo que dices tú. Y a lo mejor la, la válvula la necesita en cinco meses, pero en el punto en el que necesita eso, o sea, va a acercarlo, vas ostras, estoy deseando que Karen, estoy deseando, estoy deseando que me de falta una válvula para comprarse a la Karen, ¿no? Porque Exacto. al final te, quieres comprársela a esa persona. ¿no?
0: Exacto. Eso es lo que tienen que hacer, señores. O sea, olvídense de si está molestando, aprovechen que ya tienen eso. ¿Saben cuánto cuesta conseguir un correo electrónico de alguien? Y ustedes lo tienen ahí es que es en ese CRM. Eso es el oro
1: del... del Exactamente.
0: Del... Lo tienen allí en su CRM, como, ajá, visité a esta persona y tengo su correo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque además, mira, uno hace un, un, una prospección que lo hace uno a uno y te dice, ah, muchas gracias, ahorita no necesitamos... ¿Qué? tú no, qué, qué, Ahí te corta la relación, tú dices, ay ¿y ahora qué hago? Porque no puedo volver a escribirte eh, una semana preguntándote qué, qué has pensado, porque ya te dijo que no lo necesitaba ahorita. Queda de tu parte ahora, entonces empezar a mantenerte presente para que no se olvide de ti. Tienen, señores, todos los canales que les sirvan para decirle a la gente, existo, utilícenlo. El correo, LinkedIn, WhatsApp, eh, lo que ustedes quieran. Y en esto de los correos, bueno, muchas, muchas de las de las inquietudes de los vendedores, es qué debe decir el asunto para que lo abran, para que genere ese interés, porque me puedo haber fajado muchísimo escribiendo un texto, pero ¿qué pongo para que lo abran eso que escribí? Para que abran eso que escribí.
1: Bueno, puede depender un poco, aquí va a haber cambios, pero digamos que va a depender un poco de, del estado mental de la, de la persona que te lea. Y me explico, no es lo mismo alguien que no te conozca de nada y que tú prospectes en frío que alguien que ya te conoce. Por ejemplo, yo, tú o yo que mandamos un ver cada día, el hecho del remitente, seamos tú o yo, cada uno en su caso, al comprador, al potencial comprador, al, al lector, le va a hacer más fuerza que el asunto, muchas veces, ¿no? Pero alguien que no te conoce, pero bueno, más allá de eso, eso es un tema aparte, tenemos que pensar que esa persona recibe cada día 100, 200, no sé cuántos correos al día, yo que recibo unos 20, 30 y no recibo nada casi, el que reciba 100 jefes de equipo, no, eh, jefes mm -hmm. de ventas... Eh, o, o soy de presupuesto, depende de la empresa, no sé, pero al final, pensar en algo que capte su atención, algo que no sea aburrido, algo que esté si yo, por ejemplo, utilizo mucho para prospectar en frío o para, o para buscar colaboraciones, utilizo algo que es poner el nombre de la persona en el asunto, porque eso ya implica que como mínimo, ¿sabes cómo se llama? Uh -huh. que, por ejemplo, tú si prospectas en frío, ¿no? Cuando pones el nombre de la persona en, en, en el asunto ya sabes que no es un copy, puede ser un copy-paste, un copy-paste el correo, ¿no? Pero por lo menos sabes cómo se llama. Nice. Y esto es un poco como cuando buscas trabajo, que los currículos son todos iguales, ¿no? Los ve mucha gente, los a todos iguales. Y en el asunto, eh, cuando pones todo cuando el asunto eh, es estándar, no sé, me lo invento. Solicitud de presupuesto. Bueno, no, aquí no vale
0: porque es para vender, ¿no? Pero eso tiene que ser algo que, que llame la atención de la persona. Eh, presentación, no. cuando te vas a, vas a presentar a tu equipo, o sea, que estás prospectando y le estás diciendo, mira, vengo a ofrecerte este catálogo de productos <ríe> eh, en vez de decir algo como eso, puedes decir esto es lo que te va a salvar, ábrelo no, no, tampoco buscaría un clickbaiting pero buscaría algo que la
1: persona no se espere aunque, incluso aunque no tenga nada que ver con el, con el asunto del correo o sea, no tiene por qué tener que ver con porque el objetivo del asunto es que te abran Okay. O sea, el fin, aquí el fin justifica los medios. No, yo no buscaría algo muy clickbaiting, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, a ver, no sé qué puedo utilizar, pero a mí, digo, me gusta utilizar el nombre. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, imagínate, si estás buscando válvulas, deja de buscar. Ok. Por ejemplo, ¿no? Deja de buscar porque ya tengo lo que necesitas, por ejemplo. Eso es algo que no te esperas, ¿no? Eh, ah, pues este está convencido de esto, voy a abrirlo ¿ya? cuando lo abres, o sea, digamos aquí la guerra es primero que te abran y luego que te lean pero si ya te han abierto ya no vas a mm. pero por ejemplo miras que te dicen presentación, no sé qué eh, te escribo porque te, porque te quiero vender esto No busca, intenta que lo abran, busca esa, busca esa apertura y luego ya pensaremos en otra cosa, okay. por ejemplo un asunto que me gusta utilizar es llegas tarde a la reunión, luego es mentira pero, pero, pero ¿Eh? y luego, luego, luego te justificas y dices, ah, no, que no, que la broma, no sé qué. Te cuento esto, por ejemplo, ¿no? Por eso nos espere y que, y que hagan que abra. Ya luego, si, si mentimos, por así decirlo, ya lo justificamos dentro, ¿no? Okay. Como que hay que abusar, ¿no? Pero, pero bueno, ya lo justificaremos dentro. Eh, o llegas tarde a tal sitio, o... Pero bueno, eso la es, idea es que la llegar. gente
0: la, la idea es que la gente sí. diga, ¿qué es esto? Y abra.
1: Eso es. Eso una vez es, que abra, sí.
0: tú te encargas de hacer tu magia.
1: Romper la expectativa de la persona. Uh -huh. la persona tiene un montón de correos y ya sabe que estos son todos aburridos con con equipos multidisciplinares y con saludos cordiales y todo eso ¿no? por eso al final vamos a romper la expectativa para que nos abra y vamos a decirle adentro algo interesante para que nos para que quiera saber más ¿no?
0: y ahora esos correos también tienen que tener un llamado a la acción o sea que lo llaman el call to action call to action eh, ¿cuál sería eh, o sea ¿cómo hago para que la gente haga lo que yo quiero que haga? ¿que que haga clic, o que me pida una cotización, o que responda al correo, o sea, cuál es, como, ¿de qué forma lo puedo hacer atractivo para, para que haya o pase algo con ese correo? Posiblemente no siempre respondan, pero que haya más interés en, en responder.
1: Bueno, a mí me gusta eh, utilizar, una no es un truco, pero a, a terminar el correo con una pregunta que obligue a la persona a responder o a sentirse un poco mal si no hace nada, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo, imagínate, tú me mandas un correo para, para contratarme, no, imagínate te escribo a ti para meter tu servicio de copywriting, por ejemplo, ¿no? y si ya hemos hablado, y yo te, no, es que, no es lo mismo que yo te diga, si te interesa esto, escríbeme, que si yo te digo, te interesa que hablemos, te va bien tal día, tal hora, okay. por ejemplo, ¿no? Imagínate, o sea, al final, no un primer contacto, pero digamos que cuando ya estás iniciando la conversación iniciada, forzar a la persona... Si no nos conoce, forzar a que nos responda al correo con una pregunta y si ya nos conoce y ya hay un interés mínimo, forzar, o forzar no, pero que la persona tenga claro qué tiene que hacer. Porque cuando compramos algo queremos que nos guíen como si fuésemos ovejitas, ¿no? uh -huh. Entonces, yo quiero que me digas qué hacer y quiero que muestres interés en que yo te venda, ¿no? o sea, entonces debemos de guiar a la persona por el camino que queremos. Queremos que no sea gente en la reunión, vamos a decir que te interesa tal día a tal hora o tal día a tal hora, pues ya vamos a quedar. Pero no dejarlo en sus manos, Llevar tú, liderar tú el proceso de venta, ¿no? Uh -huh. Que tú de esto ya sabrás, liderar tú el proceso de venta y decirle por dónde le llevamos a las personas ¿no?
0: Ok, ok, entonces ya saben, lo guíen a las personas, porque es verdad, nosotros, nosotros no sabemos lo que queremos hasta que lo sabemos, ¿no? Pero mientras no lo sabemos, lo mejor es que haya alguien que te diga, a ver, pasa por aquí, Pasa por allá, esto es lo que debes hacer para que uno siga la ruta. Ok, ahora tú sabes que en el bueno en este sector los presupuestos se generan a través de un software que está ya, ya está. No puedes ponerte como más creativo. Sin embargo, si yo, como es lo mismo, o sea, mira, vendo el mismo motor con el mismo generador, solo que diferentes marcas te van a llegar tres presupuestos de equipos que hacen exactamente lo mismo. Con diferentes precios y diferentes marcas. ¿Cómo hago para que mi presupuesto pueda ser un poquito más atractivo utilizando el copywriting?
1: Vale. Bueno, yo lo que haría sería mmm, pensar, a ver, en este sector que tú me dices, industrial, que hablábamos antes un poquito, al final la única diferencia en, en los productos es la marca. Y entonces al final eso deriva en que la, lo que cambia es el precio y el proceso de venta, porque va a haber muy parecido, al ser productos físicos y tan, va a ser muy fácil, o sea, las diferencias van a ser mínimas, en la, a la hora de llevarse la gata al agua una, una, una empresa u otra, va a ser detalles, ¿no? Entonces, o, 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 vas por, o, o te diferencias por precio, por barato, o por proceso de venta, y el proceso de venta es por venderle bien a la persona, o sea, en el, en el proceso de venta offline, off por así decirlo, diferenciarte, ¿no?, y llevar a la persona por el camino, y en el presupuesto, que es el cierre de la venta, por mostrar beneficios, por ofrecer algo diferente. Aquí yo lo que haría sería crear una especie de plantilla, eh, bien entendido como un presupuesto donde represente todos los beneficios, el alcance de la, de la compra, los objetivos, uh -huh. y mostrar a esa persona los beneficios de esa, de esa compra, utilizar las historias eh, y utilizar la persuasión para que te acabe comprando. Y precisamente, a lo que como presentan todos normalmente telegramas, no esto es tanto, 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 que al final son características, pero yo no sé si al comprar los auriculares tuyos, me da igual si tienen 120 vatios o 50. Si se van a escuchar con... O sea, me interesa... ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué beneficios saco? estudiar a tu cliente ideal, al que le estás vendiendo eso, y estudiar los beneficios de tu producto, y plasmarlo en el presupuesto. Y con una plantilla tipo de... 8 o 10 páginas donde tú expreses esa ¿8 o Es que depende de la venta, depende de la venta, ah. porque yo no hago presupuestos, pero quiere decir, si tú ofreces, no sé si 8 10 o 5 o 6, entiéndeme, ¿no? Pero si tú ofreces una venta de alta cuantía donde, donde la diferencia va a ser el precio muchas veces, tienes que hacerte valer. Lo que tú digas en ese texto
0: claro. va a marcar
1: la diferencia, ¿no? Entonces, el, el presupuesto de tipo de telegrama no va a decir nada normalmente, va a decir un precio y unas características técnicas, pero tenemos que ir por el lado de la emoción, del beneficio, de la colaboración, de, de hacer ver a esa persona porque tú y no el otro, ¿no? Y al final la diferencia va a ser lo que tú le digas. Eh, o sea, hay más factores, ¿no? Pero le, lo que tú le digas va a ser lo que tú dibujes en su cabeza. Y si tú le cuentas que comprando esas válvulas va a conseguir... Eh, el beneficio que sea va a evitar que se rompa esto que, o que consiga aquello va a ser mucho más valioso que que le diga tres válvulas cuestan cinco mil dólares
0: todo esto no es un poco lo mismo no y este este valor ¿no? lo puede ser eh, redactándolo en el mismo correo o sea cuando envías la cotización dice antes que te vayas a la cotización lee esto y entonces allí te destacas con todo toda toda tu poesía en caso de lo ideal sería que tú pudieras tener la oportunidad de presentarte con el cliente o ya sea una a través de una videollamada y presentar la propuesta, pero si no ocurre el caso y sabes que, bueno, sobre todo acá que lo tiene que ver el de compra, el gerente, el usuario, son como seis personas que tienen que analizar la propuesta, entonces deja algo que a cada uno cuando lo lea diga, de todos como que este es el que más me gusta porque entiendo, o sea, ha demostrado que sabe lo que nos estábamos enfrentando y cómo lo podemos resolver. O sea, aprovechar ese espacio en los correos. Si tú además
1: tienes un CRM, eh, o sea, tienes una base de datos, o una, eh, un cliente muy definido, un cliente que siempre es el mismo tipo de problema, no. tú, tú sabes que si vendes válvulas, no, sé, no entiendo de eso, pero el beneficio va a ser siempre el mismo. Tú creas pues, una plantilla en la que tú dices, cambia solamente el precio y las características, y luego desarrollas un poco de historia, donde muestres los beneficios, donde muestres el, el alcance del proyecto, eh, los plazos de, de, de pago y todo eso, ¿no? Pero si utilizas las historias y utilizas los beneficios en esa propuesta, lo puedes estandarizar mucho. Okay. Porque al final nadie hace eso. Entonces, como nadie hace eso, entre el que de los 10 de la competencia que presentan un telegrama y el que presenta algo que entienda a todo el mundo, y volvemos antes a lo de ser técnico, ¿no? Si tú te expresas en, en un lenguaje muy técnico, no te vas a diferenciar. Pero si tú no haces la propuesta en un lenguaje conversacional para que lo entienda el gerente, lo entienda el de compras, lo entienda el otro, al final te diferencias porque el resto lo está haciendo muy mal,
0: ¿no? Entonces ya te diferencias por mínimamente y que lo amas. Exactamente. Entonces, bueno, ya tienen ese dato que parece que a lo mejor le dice ay, no, es que no creo, porque aquí no se trabaja así, ¿no? Porque en mi sector eso no aplica aplícalo dos o tres veces a ver si te funciona ya no pierdes nada no pierdes nada igual tampoco tenías garantizado que te ganaras la oferta si mandabas la cotización sola entonces bueno me voy a arriesgar a escribirle o presentarle unos beneficios que se, que se adapten y no solamente diga esto que hace X, Y, Z sino mira gracias por pedirme la cotización te voy a contar un poco qué vas a encontrar estos son los beneficios tu empresa tendrá esto nosotros como empresa nos preocuparemos para que tú y como tú decías, el lenguaje no sea nosotros, yo tengo, sino tú vas a lograr, tu empresa te ganará, eh, te mejorarás, y todo eso gracias a lo que tú le estás ofreciendo, ¿ok?
1: Y es que al final, Karen, Karen eh, esto que tú dices, que, que cuando tú ofreces una, una, un presupuesto ¿no? a, un, a una empresa de este tipo, eh, al final, dices, tú puedes más arriesgado mandar eso, claro, pero es que si tú compites con, diez, con cinco empresas más y manejas lo mismo, es muy arriesgado. Si tú te sales un poco de ahí, a lo mejor al principio te choca un poco más y te parece más arriesgado, pero va a ser más fácil ese riesgo que te salga bien, porque lo peor que puede pasar es que dentro de un mes te se ponen entre ti uh -huh. y te vuelvas a levantar otro así. Entonces, al final, es, es el, eso que parece un riesgo, el riesgo es no hacer nada, ¿no? El riesgo es hacer lo mismo.
0: Exactamente. Oye, ya para finalizar, y espero que esté este, dejando una semillita en la mente de los. De, lo que, de quienes nos están escuchando, porque creo que es súper valioso, qué recomendaciones le das a los vendedores, aunque okay, bueno, ya, ya tienen varias, pero así como tres recomendaciones o dos, las que se te ocurran, y bueno, dónde te pueden encontrar, eh, dónde pueden eh, saber un poco más de ti, Gonzalo.
1: Vale, yo les diría eh, primero, si son, si son vendedores para una empresa, que creen marca personal, o sea, que creen marca, me refiero a que se expongan a va a ser entre emprendedores, ¿no? O sea, emprendedores dentro de su propia empresa. Porque al final, al hacer eso, al, al, al aportar ese valor extra a la empresa, su valor añadido, que es como una espuma, les permite mejorar sus condiciones de, con, en la empresa, les permite que salgan ganando ellos y que salgan ganando su empresa. Porque al final, si tú te ofreces más valor, vas a ser más valioso para la empresa, vas a acceder a mejores oportunidades con otras empresas o dentro de tu empresa. con lo cual, tu valor aumenta en el punto en que creas marca personal, en LinkedIn, en una newsletter, en donde sea, pero hacer algo para ganar visibilidad y para que la gente te vea, ¿no? Uh -huh. Aunque al principio no consigue resultados, pero el caso es hacer lo que tú tienes que hacer para que el resultado llegue con el tiempo, ¿no? Entonces, les diría eso. Que aprendan copywriting porque al final, lo que hablábamos antes, en la venta online hoy en día, lo es todo. Todo está en internet, como te dicen otros. Eh, muchas empresas de este sector, yo lo que veo es que están aún muy, muy atrasadas con el tema del de online, ¿no? Que les hablas esa transformación digital y que, ostras, eso pasó hace cinco años ya, más tarde, ¿no? Y aún así, nos, a veces cuesta, ¿no? ¿no? No hay que debatir, no es un debate ya eso, ¿no? Es como, no, no tienes opción, ¿no? Sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Muévete porque al final, si ganas presencia digital, tu valor va a aumentar, y no sé, eso es lo que se me ocurre de pronto. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarme? Me pueden encontrar en mi página web, eh, que es gonzalabelaira.com, es como mi nombre, .com, y ahí pueden leer mi, lo que puedo ofrecer. Y bueno, solo pueden hacer una cosa, que es suscribirse, pero se lo pongo fácil, y ahí es cuando, <risa> cuando reciben mis correos y, y pueden ver cómo lo hago yo, por si luego quieren, no sé si quieren murarlo, o que... Yo creo que cuando, cuando nos quiere alguien que sea escéptico con esto que hablamos tú y yo, ¿no? Al final, la única forma de que alguien se convenza es que lo pruebe por sí misma, ¿no? Uh -huh. O sea, tener nada me sirve a mí que yo te diga que el copywriting es lo mejor y que necesitas aplicar copywriting si tú no lo ves. es pues cuando tú ves cómo lo aplican contigo es cuando, ostras, pues a lo mejor esto que funciona conmigo funciona con mis clientes, ¿no? O funciona con mi jefe, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Pruébalo y si suscríbete y si no te convence, vete, ¿no? perdón, no has ido. Y, y ponlo en duda, ¿no? Y, pero si te convence a lo mejor con digo, veo voy a ponerlo en práctica
0: para mí es un ah, ah bueno, ya saben, Gonzalo Belaira, igual yo les voy a dejar la página web allí en la, en la descripción del perfil, Le, como él dice, ay es que no tengo ni idea de cómo escribir estos correos, o no tengo ni idea de cómo hacer un post, o cuáles son las palabras bueno, se suscriben, leen y dicen, ah, esta palabrita me gustó, esta frasecita como que suena bastante bien, ¿eh? está genial, y, y copias y, y pegas Sabes, al final es tú uno va captando va captando ideas y en base a eso a la gente dice no es que tú eres muy creativo no la creatividad no es un talento o sea es es que tú has visto tantas cosas y dice ay ah, esto me gustó lo voy a hacer práctica exactamente de hecho
1: cuando me preguntaste antes cuando se suscriben reciben un ebook donde yo hablo de de emails que yo he enviado a mi lista y ahí hablo cosas de correos Ah, bueno. de asuntos. El otro día una persona me dijo ostras, ¿qué tienes en esos asuntos en el ebook e este? Que voy, a, voy a probar, a ver qué tal me salen, ¿no? Y no le dije nada, lo vio y dijo, voy a probar yo qué tal me salen. Y, y había uno que tengo, por ejemplo, que dice, tengo un desafío para ti, pago bien, ¿no? Un claro. asunto. Y eso, te lo abrió mucha gente, ese mail, ¿no? Es bueno que, que vean ahí un poco los asuntos y que, y que prueben por su cuenta si quieren. exacto Y eso puedo
0: decirles. Bueno, Gonzalo, de verdad que muchísimas gracias por por estar aquí el día de hoy, por enseñarnos para que los vendedores, bueno, tengan nociones de estas nuevas, como dice, ya ya van tarde, ya van tarde, ya van tarde, pero bueno, todavía hay chance de Ponerse al día con tantas cosas, porque es que además el mundo digital no para. Cuando dominaste una cosa, y dices, no, ahora es video. Cuando dominaste el video, dices, no, es que ahora los textos tienen que escribirse. tú dices, pero bueno, ¿en qué momento te vuelves experto? La verdad es que es muy complicado porque siempre hay novedades, pero lo importante es estar montado ya en el tren, ¿sabes? decir, bueno, yo voy avanzando conforme van pasando las cosas. A decir, no, yo ni siquiera me quiero montar. Lo que hace es quedar
1: al final dices tú, vamos a probar con esto dos o tres veces, si no me funciona, voy a dejarlo. Pero es que al final las cosas tardan mucho más de lo que pensamos. Uh -huh. Porque tú intentes una cosa dos o tres veces, no tiene por qué salir. Tú imagínate que el primer, el primer correo que enviaste vendiste. Pues a lo mejor vendiste en el 10 o en el 25 o en el, o el 354. Uh -huh. Pero el caso es hacerlo para que llegue el resultado, porque al final no gana el más listo. Gana el que más... Lo no intenta. es cuestión de talento, es cuestión del que más lo intenta. Uh -huh. eh, entonces es un poco lo mismo, ¿no? Un mail en frío, mando un mail en frío, vale, pues a lo mejor si tienes que mandar mail en frío, hasta el mail 150 no consigues una reunión o no consigues una venta. En una venta va a ser difícil en un mail en frío, ¿no? Pero quiero decir, hasta que llamas 150 veces a prospectos en frío no vas a conseguir eh, gran cosa, a lo mejor, ¿no? Pero es cuestión de intentarlo hasta que salga y si te sigues sin salir, pues pedir ayuda a formarte para, para probar cosas nuevas que te puedan funcionar ¿no? que gente que haya conseguido lo que tú busques ¿no? eh, o que te pueda ayudar como servicio entonces al final es un poco eso ser escépticos con todo pero, pero que hay cosas que van a funcionar a la primera, pero que, que acaban
0: funcionando ¿no? la vida en general es un proceso para todo, para todo si te quieres pintar el cabello tienes que ir a la peluquería tienes que esperar el tiempo que el tinte tome y luego ya vender los resultados es un proceso, la vida es un proceso entonces no comer ansia es a, apostar por hacer cosas nuevas probar y en ese interín también vas mejorando ah no, no me gusta ver eh, este texto lo puedo haber escrito mejor o este post pudo haber sido mejor entonces tú mismo vas evolucionando con el día a día pero si no lo intentas entonces es muy difícil y pasa una cosa,
1: Karen, que a mí me pasaba, cuando empiezas a mandar un correo o un post, al principio te parecen súper, al principio te parecen la leche, pero cuando pasa un tiempo, o sea, cuando, cuando aprendes algo nuevo, dices, ostras, esto soy un crack con esto, pero pasa una semana y dices, ostras, o sea, cuando pasa el tiempo dices, no sabía nada, y cuando sí. pasa un año va a decir, qué mierda escribía que hace un año, ¿no? Sí. Eh, y te da vergüenza, pero es que es un proceso, ¿no? Y nos, y nos pensamos que sabemos mucho, pero somos ignorantes en casi todo, y cuando al principio aprendes algo nuevo, es como, guau, qué fácil es esto. Y luego llega un punto en que eso baja y te parece, uno de lo anterior te parece que era horrible, pero es que da igual, es un aprendizaje, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, al final es hacer para ir mejorando cada uno a su ritmo y, y todo eso.
0: Así es. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por escuchar el podcast una semana más. Recuerden que si esto les gustó, bueno, vayan a la página de Gonzalo, también está abierto ahorita el curso eh, en el enlace le voy a dejar toda la información van a aprender de correos de creación de contenido de LinkedIn para que se monten en el tren y ya no, nada los detenga espero que tengan un excelente inicio de semana y que todos tengan hoy el mejor día posible hasta la próxima